0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Shaping La Paz, el lugar donde tenemos entrevistas buenísimas, acompañadas de invitados que inciden en sus comunidades para su desarrollo. Ciudadanos activos en La Paz. Es por ello que hoy hablaremos sobre emprendedurismo y deporte, junto a Nasur Neb. Nasur es economista, Graduado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Deportista hace 15 años en distintas disciplinas. Socio fundador de la cadena de gimnasios CrossFit 3640 y socio de Easy Soluciones Digitales. una startup de manejo de ventas y data en las empresas. Así que sin dar más vuelta, arranquemos. Hola Nasur, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Andrés? Eh, muchas gracias por esta invitación, es, es un placer para mí estar acá.
0: Perfecto, nosotros súper felices de tenerte y te cuento que con este episodio terminamos la primera temporada de, de Shaping La Paz, así que también felices por ello y con un buen, buen cierre. Primero quisiéramos que nos cuentes un poco más acerca de ti, más allá de la breve introducción que, que ya dimos, ¿qué hiciste al terminar la universidad? Sabemos que eres emprendedor, empresario, ¿qué te motivó a, a hacer las cosas por tu cuenta?
1: Súper, eh, bueno pues eh, lo primero que te puedo decir es que desde muy chiquito me, me gustaba mucho el tema de los negocios, de cómo funcionaba el dinero eh, y, y justamente viendo en qué podía trabajar o a qué me quería dedicar yo sabía que tenía que hacer algo con eso no porque es lo que me apasiona entonces eh, bueno con los últimos años del colegio donde uno se confunde piensa qué estudiar qué no estudiar qué le dicen sus papás y demás y se va confundiendo pues desde muy pequeño yo encontré ese digamos esa pasión por los negocios no entonces yo tenía un tío economista que, que vive en Nueva York y obviamente el, eh, desde muy pequeño yo lo conocía y era el típico tío que llegaba con regalos para toda la familia y no sé qué. Y yo decía, ¿qué hacía? No? Porque le va muy bien en la vida, claramente. Y ahí él me comentó que estudió economía, que era una, justamente una carrera que en diferentes ámbitos y desde diferentes ángulos se encarga un poco de, de estudiar cómo funciona justamente el, el dinero y muchas, y, y, y bueno, en general los recursos. No, entonces eh, al final decidí estudiar eso y ya por tercer año de universidad más o menos me metí a estudiar, a estudiar italiano porque mi plan era irme a la maestría directo apenas acabe la, la U. Terminé el italiano eh, ahí con los de la Dante que tenían convenio en la Católica y se presentó la oportunidad del CrossFit. ¿no? Justamente en la Católica hay esas materias religiosas que, que tienes que tomar tres eh, y en una de las que tomé me reencontré con otro amigo que tenía desde colegio, que es Pato, Marcos Salinas, y empezamos a hablar de, de fitness, de que siempre nos gustaba entrenar, eso, el gimnasio y todo, y ahí me habló de CrossFit, ¿no? entonces me reencontré con él, y ya para último año de universidad tuve, tuve la chance de, de hacer esto, y pues yo no soy mucho de pensar las cosas, o, o de perderme oportunidades en la vida, y así es como decido lanzarme, en último año de universidad, en plena tesis, con materias, con, con todo el estrés de ese último año, eh, ya estemos, CrossFit 3640, ¿no? Teníamos 21 años en ese entonces.
0: Súper, súper interesante y yo concuerdo contigo que a veces las decisiones que no se piensan tanto son, al final, las que hay que tomarlas y, y que al final resultan ser las mejores, ¿no? Yo, yo coincido contigo.
1: La verdad es que sí.
0: Y, y contanos cómo, cómo está yendo el CrossFit 3640 40 cómo, cómo la llevaron en la pandemia, cómo va ahora.
1: Eh, bueno, gracias a Dios, y yo creo que en los negocios, y el, sobre todo cuando tienes una sociedad, tienes que tener mucha suerte de que haya sinergia con todos y, y un buen equipo de trabajo. ¿no? Y eso siempre agradezco eh, a los tres socios míos que hemos sabido sobrellevar todo adelante desde el minuto uno, con los miles de problemas que hemos tenido. Eh, incluida ahora la pandemia. ¿no? Creo que 3640 cumple 7 años este 15 de febrero. Eh, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Hoy tiene dos sucursales. Tiene más de 15 personas en el staff trabajando. Y una línea más de importación de equipos de gimnasio. ¿no? Que es justamente algo que adaptamos con la pandemia. Para toda la gente que quería tener su gimnasio en casa. O si no viene un gimnasio grande, algo para entrenar. ¿no? Entonces vimos la necesidad de, de traer y vender equipos, eh, porque también nos conocían por eso, ¿no? Decían estos nos van a aconsejar mejor y nos van a traer equipo de calidad a buen precio. Y pues ahí es en pandemia como nace eh, la línea de, de home gyms que le hemos llamado equipment para casas, para edificios, que ya fue creciendo, ¿no? Ahora nos llaman ya para licitaciones eh, y en los proyectos de construcción que normalmente ahora ya los edificios incluyen un espacio de, de gimnasio o de trabajo, digamos, para ejercicios, pues nosotros hacemos la importación de eso. ¿no? Entonces, prácticamente hemos sobrevivido la pandemia con clases así por Zoom y aparte eh, alquilando el equipo que ya teníamos acá nosotros, que la gente se llevaba a sus casas y nos pagaba al mes por tener nuestro equipo en casa y aparte, obviamente, trayendo esto ¿no? y habiendo hecho esa, esa línea más.
0: Buenísimo. Justamente creo que igual se trata de, de diversificar ¿no? todo, no, no depender solo de, no sé, de una sola fuente de ingresos. Correcto.
1: O, o de adaptar ¿no? Porque muchos emprendedores que no han sabido adaptarse, pues murieron, ¿no? Y siempre decimos eso, el que no se adapta en esta vida se muere, porque de la noche a la mañana las cosas se digitalizan, o hay algo nuevo, moderno, eh, que obviamente deja obsoleto lo que ya antes existía ¿no? entonces tienes que estar pilas con eso en tu negocio sea lo que sea que hagas porque si no te quedas atrás
0: y ese es un tema ahora que lo tocas que me gustaría hablar un poco más el tema de los emprendedores ¿no? ¿Es, es fácil bueno no sé si es fácil emprender quizás es fácil tener la motivación al inicio pero de ahí ya se complica y yo leí unas estadísticas que no me animo a decirlas porque no, no tengo el dato exacto pero de no sé cuántos emprendimientos que nacen, al tercer año la mayoría ya no existe, ¿no? Entonces, aparte de adaptarse, como tú dices, ¿cuál crees que es, no sé, las razones o las acciones que te permiten pasar ese nivel, de esa vara que es? ¿O, o te quedaste o, o lo hiciste?
1: Sí, es bien interesante estos tres años porque... La mayoría de los negocios, o sea, es en general, ¿no? No de, cual, de un rubro en específico. que pasa? A los tres años ya se queda. ¿No? Y eso es eh, un promedio, así como lo dices, de estadística que hay. Eh, el, emprender no es fácil, ¿no? Eh, la universidad no te lo enseña. Ninguna carrera yo creo que te lo enseña, por más que le pongan el nombre bonito de, de creación de empresas, de negocios, de lo que quieran llamarle. Eh, de hecho... En pandemia, otra de las líneas de ingresos que tenía era redactar documentos de entrenamiento, reinventarme, ¿no? Eh, como que compartiendo un poco lo, lo que sabía ahí y aparte salió esta idea ya con justamente uno de los socios de Easy, que es Mauri Barrera, el monito. Me dijo, hagamos algo, ¿no? Porque vio que yo también me gustaba redactar, ser guías. Y en eso eh, sacamos el manual del emprendedor boliviano. Y si literal ves la tapa de este manual dice todo lo que no viste en la universidad ni en ningún libro ¿por qué? porque son cosas que aprendimos emprendiendo y es lo que siempre decimos ¿no? a emprender se aprende emprendiendo porque o te tiras de cara y, y bueno, a la siguiente no cometes esos errores, pero si pasas esa brecha de haber cometido los errores y luego corregirlos, pues ahí está y ahí están muchos secretos en esa guía que nosotros damos de cómo se emprende, ¿no? desde cero, desde donde tienes que abrir tu NIT eh, Cómo tienes que registrar tu marca Algunos consejos de marketing digital Porque aquí igual hablan harto de marketing digital Y en verdad que nadie lo hace como tal ¿no? Como marketing digital Entonces en sí Yo creo que ninguna carrera te lo enseña Yo creo que la, la vida más o menos te va enseñando eso Pero si algo por rescatar que hay que tener Es muchísimo, eh, muchísima resiliencia A todos los problemas que te puedan suceder porque muchos se motivan una semana, no, ¿qué voy a hacer mi negocio? Que diseñan su loguito, sacan su nombre, hacen hasta el packaging, no sé, la típica, ¿no? De todos los que han hecho galletas en cuarentena, y ahora cuántos de los que hacían galletas en cuarentena siguen haciendo galletas, ni el 10%, ¿no? Entonces como que decían como, sí, logré hacer, no sé, mil bolivianos en cuarentena, ya súper bien, pero como que después si lo dejaste ahí y la marca murió, y hay muchas marcas que murieron así por falta de constancia y de resiliencia, pues ahí se quedaron, ¿no? el, el, el factor más común, por así decirlo, es como que eh, se emocionan una semana y luego se les pasa esa emoción, y dicen, ah, es otra cosa, qué flojera, porque ya cuando demanda esfuerzo o realmente estrategia, es como, ya dicen, ah, qué flojera,
0: Total, total y aquí entra el tema de la disciplina, ¿no? Yo te decía que la motivación tiene que estar, con eso se inicia, pero al final lo que define el éxito yo considero que es la disciplina.
1: Sí, sí, en todo.
0: Totalmente. En todo, y, bueno, mencionaste a Easy, entonces quisiera que también nos cuentes más allá del CrossFit 3640, cómo te va con Easy, si tuviste algún otro negocio,
1: eh, sí, haber he hecho muchas cosas yo creo en la vida, eh, como te digo, creo que esto es algo con lo que se nace el pensar cómo más puedes eh, hacer dinero, ¿no? Y cómo funciona el dinero Y es bien interesante porque antes de contarte un poco de Easy para hacerlo rápido, eh, yo no pensé que mis redes iban a crecer como han crecido, o sea a nivel personal, te digo, no las de los negocios y es como que yo compartía, no sé, algunos tips de, de ejercicios, de nutrición o alguna pregunta, respondía eh, que la gente tenía eh, total, con total honestidad y ciencia, sobre todo, que eso es lo que damos, no la típica de, ah, ¿cómo saco abdominales? Tomate este tecito, digamos. Eh? No me gustaba ese tipo de interacción. Entonces, como que la gente me empezó a seguir por eso. Luego compartía mis viajes, a mí me gusta viajar mucho. Eh, creo que es, no sé... Mi, mi top 1 cuando pienso en ahorrar dinero ¿para qué? ¿no? para tener el eh, gran auto o una, un departamento último modelo, sino para viajar y ahí es como fue creciendo entonces ¿qué gané con esto? que cuando viajo, digamos, por placer lo puedo convertir en negocio y al final me acaba saliendo gratis el viaje eh, ¿a qué me refiero? a veces público que estoy yendo, no sé, a Estados Unidos y me piden encargos, aprovecho mis redes que son que tienen nomás seguidores y pues así, con unos 10 encargos, puedo cubrir todos los costos, al menos si no termino ganando, ¿no? Porque a veces, obviamente, la mayoría intenta ganar, pero eso es increíble porque llega el punto que hasta puedes tener placer o disfrutar tus viajes totalmente gratis, ¿no? Y eso he hecho en los últimos años, eh, trayendo, no sé, un, el nuevo iPhone, una computadora, cosas que allá te salen más baratas. Que obviamente no llegas aquí como contrabandista con 10 con computadoras ¿no? porque tampoco es correcto pero, pero pues una computadora no, no le hace mal a nadie y, y acaba siendo igual más barata que lo que cuestan aquí eh, y ahí entrando al tema de Easy pues como hice con Mauri este manual del emprendedor, creo que hemos conectado bastante con él eh, vio también cómo yo me muevo en el tema de ventas cómo me apasiona todo esto que me dijo, oye no te animas a hacerme una consultoría para mi emprendimiento y le dije, ¿qué necesitas? ¿No? Y me dice, quiero ver mi proceso de ventas y creo que puede ser un buen aporte. Y le dije, bueno, claro, por supuesto. Y así es como que empecé a estudiar y a meterme al mundo de las startups que antes no tenía idea, eh, pero me encantó porque obviamente pude también desempolvar algunas armas de mi carrera que, que no utilizaba, algunos cálculos, algunos pronósticos, algunas herramientas para hasta ver el tema de precios, ¿no? que muchas veces los analizamos en conjunto con con el, el Mauri, y ahí en tres meses que me pidió una consultoría que era, obviamente no como amigos, no me pagó así súper bien, eh, reformulé un poco el idioma en el que vendían la herramienta porque antes era muy robótico, por así decirte, o te hablaban en términos que no ibas a entender, eh, llevamos un poco eso al español y empezamos a hacer entender a la gente que era easy y a vender y a y empezar a vender como locos eso ayudó bastante a, al crecimiento de la cartera de clientes de la empresa y ahí me dijo, oye, no, súper bien me gustaría que te quedes y yo le dije, no, mira, tengo mis gimnasios yo entreno, compito, viajo un montón, me dijo, no porque sabes, tranqui, en Easy trabajamos por métricas no es decir, domingo ponemos metas que si yo las termino el martes pues el resto de la semana estoy tranquilo y así trabaja la mayoría del personal en ventas no en, en, en Easy al menos eso me gusta porque el típico empresario boliviano, la típica empresa que ya va años, hablemos, no sé, de grandes empresas como bancos, como no sé, las, las más grandes que te puedas imaginar, los tienen ocho horas a sus empleados o más viendo el techo. O sea, puede que en dos horas ya han hecho su trabajo y están viendo el techo, entonces son infelices. Y en la economía de la, de la felicidad, justamente alguien más infeliz es menos eficiente en su trabajo y alguien más feliz es más eficiente eso es natural entenderlo. Entonces nosotros hemos dicho, hay que mantener ese modelo de negocio y así es que en si trabajamos. Y nosotros les decimos, si quieren viajar, viajen, quieren trabajar desde Cochabamba o desde Hawái, háganlo. Es más, no tienen ni vacaciones limitadas. No, no es que Ve, en tu primer año sin vacaciones, el segundo solo 14 días. Luego tienes que trabajar 10 años eh, como mula y vas a tener 21 días. No, o sea, nosotros si quieren viajar, viajan. Eh, si han terminado sus tareas el miércoles el resto de la semana pueden tomársela libre, entonces eso es lo que nos distingue mucho en ICI ¿No? ya ha pasado el tiempo que le acepté quedarme allá a la cabeza uh -huh. de las ventas pues nace la oportunidad de que me convierta en socio, ¿no? de que invierta y era buena plata la que había que poner yo dije uff esto es retroceder para mí no Por todos los ahorros, <risas> incluso prestarme de nuevo y dije no, esto lo vale yo ya estuve ahí un par de meses y vi cómo crecía la cosa, ¿no? Además que cabe resaltar que Easy es la primera startup boliviana que es acelerada por una aceleradora boliviana, ¿no? Eh, y hemos sacado un ticket de, de inversión de 200 mil dólares de Scala Tech, eh, que trabajan con la Fundación Solidez, justamente. Entonces, ahí es que nos hemos disparado, ¿no? Y de una cartera de 128 clientes, cuando yo entré a la consultoría, hoy tenemos más de 500. Y, bueno, por ese lado también... ¿no? negocios nuevamente, mi pasión, área de ventas, armar el equipo, hacerlo crecer. Y bueno, en eso estoy ahora, ¿no?
0: Oh, súper interesante. Eh, y antes de irnos a, al corte de esta, de esta primera fase, porque luego vamos a hablar un poco del deporte. Claro. Yo quiero preguntarte, ¿cómo equilibras tu día? con Bueno, con a ver, con Isi, son las métricas, eh no sé cuánto tiempo estás en el gimnasio porque creo que es súper importante llevar una vida también equilibrada y darse tiempo para uno mismo
1: Sí, eh, estoy en una etapa muy difícil eh, de hecho no es nada saludable el alto rendimiento y eso ya vamos a hablar en la, en la siguiente etapa pero ahorita es muy duro porque entreno como 3, 4 horas por día a veces tengo dobles turnos eh, y tal cual te digo ¿no? Mientras nosotros mantengamos las métricas claras, que, o sea, yo intento apretar fuerte hasta mitad de semana, eso en Icy y el resto de la semana ya solo tengo que hacer seguimiento y algunas cosas. Eh, ya no puedo dar muchas clases eh, como tal en el gimnasio, ¿no? Me reduje a dar solo tres por semana eh, y aparte, o sea, manejar a, a los personales que tengo, ¿no? A las personas que entrenan, digamos, que entrenan un programa diferente y, y personalizado. Entonces, ahorita, como te digo, estoy en un punto miserable de mi vida en, la, en cuanto a la organización, que justamente, bueno, como atleta, pues uno no puede salir los fines no puede estar saliendo a cenar fuera de casa, se duerme temprano. Entonces, todo el tiempo de encierro que tengo, eh, apenas llego a casa y ceno, puedo trabajar un poco más en inicio puedo avanzar un poco más o hacer seguimiento a los planes de alimentación que hago. Eh, mandar mi retroalimentación también de las cosas que me piden o ayudar a algún compañero de trabajo que lo necesite, ¿no? En Easy siempre están, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo hago esto? Eh, enséñame esto. Entonces hay que estar siempre pilas con eso y, y además pensando en muchas otras cosas más, ¿no? Como las campañas de marketing y cosas que tienen que seguir haciendo que crezcan las empresas.
0: La, 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 o sea, al final descansas, pero no sé, la, la mente siempre está... Sí. Siempre está funcionando.
1: Sí, o sea, aunque me meta a la cama, tardo bastante en irme a dormir porque estoy justo <risa> en vueltas, ¿no? viene Total, ¿no? A, el Play y el TikTok son lo que me salvan un poco del estrés porque ahí me meto a ver un poco los TikToks <risa> o jugar ahí Call of Duty con los amigos y, bueno, ahí te distraes un poquito, te relajas, pero luego todo el tiempo, como dices, ¿no? Estoy pensando en mi próxima competencia, eh, en el entrenamiento de mañana, en los dolores que tengo el cuerpo, que ya es insoportable, <risa> eh, ir al médico, las fisios, o sea, tantas cosas que hay. Todo. Sí, tal cual.
0: No, yo, yo, yo te entiendo, bueno, yo, yo no entreno como tú, ni mucho menos, pero igual estoy con los días bastante, bastante ocupados y con la mente mil cosas, así sí, que
1: es te duro, pero si al final te organizas, se puede, ¿no?
0: Y yo prefiero tener muchas cosas que hacer a no tener cosas. Sí, correcto. Cosas. Yo soy igual. Listo. Listo pues, Nasur, entonces con esto acabamos el primer bloque de nuestra entrevista. Súper. Y ahora vamos a pasar a 90 segundos junto a Oriana, que nos va a dar algunos datos interesantes. Volvemos pronto.
2: Estos son los datos del día. A continuación mencionaremos los incentivos a deportistas bolivianos. El gobierno nacional reanudó el incentivo en su etapa de preparación y competencia para más de 2.000 deportistas bolivianos de élite, que representan al país en eventos internacionales. El ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa... Dijo que por encargo del presidente Luis Arce Catacora, se ha dispuesto a poner en marcha el programa de desarrollo de deporte competitivo PRODECOM, que apoya al deportista con pasajes aéreos indumentaria, entre otros. Por otra parte, el gobierno retribuye con un incentivo económico el esfuerzo de medallistas bolivianos en Juegos Suramericanos de Argentina. El 16 de mayo de 2022, el presidente retribuyó con incentivos económicos valuados en 101 mil bolivianos a los 11 jóvenes deportistas entre 14 y 18 años que obtuvieron medallas en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, realizado en Rosario, Argentina en 2022, en pasadas semanas, y comprometió seguir con el apoyo del gobierno para que se continúen cosechando logros para el país. Los deportistas bolivianos ponen el esfuerzo físico y mental que se necesita todos los días. Debemos sentirnos orgullosos de tener atletas que se esfuerzan cada día para dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, lo más importante de todo es, ¿qué opinas tú de los incentivos para deportistas bolivianos? ¿Te parecen suficientes? Volvemos con nuestro invitado.
0: Continuamos acá con Nasur, y en este segundo bloque quiero conocer al Nasur deportista, que ya nos ha ido adelantando un poco, pero me gustaría comenzar con, con patada voladora y de preguntarte cómo ves la situación del deporte en Bolivia.
1: Súper, eh, bueno, gracias nuevamente por la, por la invitación no y hablar estos temas que, que me encantan. Eh, yo creo que es una pregunta gigante que, que nos tomaría más de 10 de minutos incluso de un par de horas responderla no pero a nivel general eh, si tuviera que responderte algo eh, sencillo es que obviamente como todo en la vida es temas de dinero y presupuesto pues es una situación que no es muy buena ni favorable no comenzando desde que obviamente han vuelto viceministerio el ministerio de deportes y obviamente dependemos del presupuesto que hay en educación y salud. En ese sentido es mínimo lo que asignan porque creo que todavía estamos sobresaliendo a la emergencia sanitaria. Entonces obviamente los presupuestos han ido como prioridad a la salud y a la educación y en ese sentido nos han dejado una pequeña porción. No, pequeña porción que ya sabemos es complicado administrarla bien porque justamente han vuelto los viajes, han vuelto las competencias internacionales y muchas cosas, digamos, que implican dinero que obviamente no se tiene todo el tiempo para, o sea, no se tiene dinero todo el tiempo para estar apoyando a, a tal cantidad de atletas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que eh, la mayoría de los atletas de alto rendimiento o entre amateurs, pros, llamemos así, se prepara con gente de afuera. Es decir, que acá no hay la mano de obra calificada para eh, entrenar a un atleta como se debe. ¿no? Y no solamente el tema del entrenamiento, sino todo lo que conlleva, que te enseñen bien desde la parte de alimentación, de recuperación, de psicología. Entonces son muchos pilares para cada deportista que con el presupuesto que cada uno tiene, pues es imposible. ¿sabes? Es imposible estar a la altura de, de deportistas de afuera, ¿no? Entonces quizá para iniciar eso es lo que te podría responder
0: No, completamente y al final es, me parece que es una respuesta que, que incluso los, los no muy deportistas sabemos. la sabemos, la situación del deporte en Bolivia es, es, es muy compleja eh, no sé, vemos noticias de, de deportistas que, que tienen que Hacer actividades para poder conseguir plata para, para viajar, para financiar, y en vez de entrenar, ¿no? Y realmente es muy complicado.
1: Sí, eso es lo, lo, lo común, ¿no? Que se ve ahora. Total.
0: Y bueno, yo sé que estuviste en Valledupar, entonces, contanos un poco cómo fue la preparación, qué tal la experiencia, qué tal Colombia, ¿no?
1: Buenísimo, no pues eh, yo creo que ha sido eh, algo increíble para mí volver a representar de, después de tantos años que yo hacía atletismo y karate eh, hasta empezar la U y empezando la U dije, esto no da, no te puedes dedicar a estudiar una carrera compleja y aparte entrenar y que las cosas salgan bien entonces ahí también está el otro trade-off que sufren muchos atletas que todavía están en la U en el colegio o que los papás presionan. ¿no? Entonces, para mí, eh, la suerte de volver a, a poder representar al país pues, ha sido eh, bastante intenso. Me llevo mucho aprendizaje de este año porque ya me había olvidado lo, lo intenso que era representar y obviamente la sensación con un par de años más de experiencia es diferente porque, como hemos hablado en el anterior bloque, equilibrar una vida así como la que llevo es, no es a largo plazo. ¿no? Es, es bastante complicado es, es complicado eh, en ese sentido Valledupar ha sido una experiencia muy linda eh, he conocido atletas de otros deportes he tenido la oportunidad de charlar con ellos justamente por el tema de la ayuda y las cosas como están que es lo que estamos hablando ahora yo tengo el, la fundación de atletas bolivianos que es nada más un proyecto privado mío que trabaja con donaciones de empresas, de amigos en recaudar justamente dinero para que se ayudar, pueda ayudar a uno que otro atleta cuando lo necesite, ¿no? Así es como que he empezado a regalarles manillitas de Bolivia simbólicamente a, a muchos atletas que han representado y se han ganado sobre todo representar a, al país siendo los mejores y que sepan que por lo menos hay un proyecto ahí que los puede ayudar en lo mínimo, ¿no? Hasta con un suplemento si es que se necesita, por más así eh, diminuto que suene. Eh... Es complicado porque, como te digo, hay mucha burocracia en las federaciones, hay mucha pelea, hay muchos problemas. O sea, con todo lo que ya tenemos difícil el camino, por así decirlo, entre atletas, encima lo complican más, ¿no? Y esa es la típica mentalidad del boliviano, o sea, jalarle la pata a otro boliviano cuando está empezando a trepar, en vez de ayudarlo a trepar, ¿no? Entonces eso he visto en todo, he visto en atletismo, he visto en mi deporte... Eh, súper no son transparentes las cosas ¿no? entonces igual uno lo malo como atleta o sea si tuviéramos la chance de, de prepararnos como se preparan afuera nos ayudarían con todo desde los papeles del viaje acá no te pueden dar ni siquiera de golpe todos los requisitos que necesitas y es por eso que te decía que yo ya me había olvidado lo desastroso que es hacer papeles acá y un día me pedían una cosa, yo pensé que ya estaba bien, al día siguiente me pedían otra, y otra, y otra. Y en algún punto nos pedían eh, cartas o formatos de no sé qué, que si no era el tipo de letra que te... Un desastre. O sea, algo por lo que un atleta en este país, de verdad, que no debería pasar. Y al final no nos queda otra. O sea, yo también lo he hecho, al final es por mi país, y he dicho, bueno, qué, qué macana, porque estas cosas se pueden solucionar sencillamente, pero pues no, tienden a complicar todo. Eh, y así uno ya está con más presión en la cabeza, no puede concentrarse en lo que tiene que hacer. Claro,
0: dedicarte netamente a, a lo que tienes que hacer ahí.
1: Correcto, sí. A Valledupar no sabíamos cuándo viajábamos, nosotros teníamos que estar preguntando así, hola, perdón, ya saben cuándo viajo. No, todavía no. Eh, uy, a una compañera casi se queda sin pasaje... O sea, está muy mal coordinado en general, ¿no? Y eso, no, no culpo a nadie en especial, es, es la típica dejadez que tiene el boliviano de hacer las cosas a último momento. Es más, te adelanto que en 10 días empiezan los juegos de Sur en Asunción y no sabemos cuándo viajamos. O sea, yo sé que compito el 3 allá, de octubre, lunes, y no sé cuándo viajamos. O sea, no, no, tengo, no tengo itinerarios, la otra vez no sabían si teníamos maletas, ahora no sé si tenemos maletas. O sea, hay que estar ya con todo eso, ¿me entiendes? Ya a la defensiva. Es, es, es así, más o
0: menos. Y, y aquí, mira, a mí me nace una pregunta. A ver, en general, los latinoamericanos somos muy parecidos en muchas cosas. Yo te cuento que yo estoy viviendo en Colombia y justamente uno identifica patrones, ¿no? Patrones culturales del latín. Pero con lo que tú me mencionas, respecto al deporte, tú ves que, por ejemplo, Colombia, no, no sé con qué... Tal vez personas de otros países has logrado hacer mayor, mayor contacto o conversar. ¿Es completamente distinta a la realidad de lo que te han podido contar?
1: Es demasiado distinto. O sea, nos llevan años luz, pero años luz en, en organización, en preparación, en presupuesto. En, ¿Me entiendes? Es como yo voy tres años en este deporte, en alterofilia, y en tres años he llegado a representar al país contra un tipo que ibas 7, 10 años antes que yo, eh, pero cuando yo voy y tengo 28 años a Colombia y les pregunto a los de mi categoría cuántos años tienen, en promedio tienen 21 a 24 años y entrenan desde los 6. O sea, imagínate, ahí está la primera diferencia, que ahí desde niños pueden vivir de eso y dedicarse, porque tienen ítems, presupuestos y, y todo correctamente asignado. Colombia, ya que estás viviendo ahí, te voy a comentar un, un un tema que Ernesto Lucerna era el ministro de deportes que cambió todo en Colombia desde el año 2012 14 con el proyecto Cual Deportes. Él es eh, justamente un ex campeón mundial de squash, que además es abogado. Entonces, como te digo, tienes que tener profesión y tienes que haber sido deportista para dirigir la, el deporte de tu país. Eh, y el medallero en bolivarianos, Venezuela lo tenía como líder hasta la gestión de Lucerna. Eh, entra a Lucerno y nunca más lo dieron la vuelta. O sea, ahorita Colombia es líder y creo que se nota en todos los deportes, sobre todo en el mío, ¿no? Realmente en halterofilia ya, ya los están dando de baja hasta, lo, hasta los americanos y es impresionante por la escuela que, que se han traído, ¿no? Desde los búlgaros y los rusos que han ayudado mucho a, a que mejore, mejore, digamos, la preparación en general de los deportes. Entonces, desde los predios que tienen, desde. Yo te digo, estando en Valledupar, y ahí con la mano en el corazón y mucho dolor te lo digo, nuestros atletas bolivianos, N Deportes, no me refiero a uno en especial, estaban con tres pizzas en su plato de comida, gaseosa eh, y sin medida. Y si tú veías al equipo de Colombia de mi deporte, tenía a su nutrióloga con una hoja impresa de cuánto comía quién, y era eh, Javier Mosquera, ok, tanto. Eh, Pancho Mosquera, ok, tanto, y se lo pesaban pero así en plena Villa Olímpica tenían todo el equipo a su lado apoyándolos y, y haciendo el corte de peso como se tenía que hacer o alimentando correctamente al atleta ¿no? nosotros era como, a ver, me antojé pizza, ok me antoje esto, ok, o sea no, es, después, que es,
0: es completamente distinto
1: sí, porque no tenemos ni el conocimiento no, yo no te digo que me pagues una nutricionista que me lo pese mi comida, pero yo he invertido mucho en saber cuánto necesito pesar en mi comida. Y yo lo hago, pero, pero yo soy uno de 200.
0: ¿Y, y cómo tú crees, eh, con, con, bueno, con la experiencia que tuviste allá, conversando con, con colombianos, cómo tú crees que podríamos dar un primer paso en el país para mejorar esta situación, esta dejadez que tú me mencionas?
1: Lo primero, yo hablo con Oscar Figueroa. He tenido la chance de almorzar con él en el último Panamericano y Oscar Figueroa es un campeón olímpico de pesas, de los pocos que ha sacado oro en Olimpiadas, eh, que está apuntando a ser ministro. Es una de mis metas también en este país, porque al, a la larga, o sea, tengo que dejar algo, tengo que dejar una huella, algo diferente a lo que ya tenemos. Eh, y lo que él me comentaba es que también, en eso no hay que ser muy tapar el sol con un dedo, en Colombia igual la tienen difícil ellos han vivido mucho el tema del racismo eh, con la gente de color, entonces los deportistas de color también, y bárbara genética que tienen los deportistas de color, por eso también nos llevan años luz en los deportes y acá lo primero es que tenemos que recuperar el ministerio como tal, ¿no? como era y eso implica también asignarle un presupuesto a la talla de ser un ministerio de deportes lo segundo que yo veo y en lo poco todavía poco conocimiento que tengo de administración pública, es que gastamos en macanas, gastamos en macanas eh, porque se podría usar el mejor el dinero que tenemos, en un ejemplo rápido para no comernos todo el tiempo de este, de este blog eh, te puedo decir que en atletas bolivianos también es difícil porque te escriben 20 para que los apoyes no hay presupuesto para apoyar a 20 entonces ¿qué hacemos nosotros? analizamos en base a diferentes puntuaciones, le llamamos psicológicas, económicas eh, potenciabilidad del deporte eh, madurez del deportista y, y calificamos al que tiene más puntos y decimos ok este chiquito es muy bueno pero este otro está por llegar a un mundial entonces qué me pesa más ahorita o sea, el chiquito tiene que madurar un poco más lo tengo que hacer entrenar un poco más y luego lo voy a apoyar este que está por ir a un mundial no puedo no apoyarlo entonces tengo que invertir inteligentemente el dinero y te lo hago en un ejemplo pequeño como es el proyecto de atletas como te digo esto es replicable a nivel país, se hace lo mismo, para eso se tiene un equipo preparado, yo trabajo con un buen psicólogo deportivo, con una buena coach de nutrición, con un buen entrenador que entiende de programación, de ciclos, eh, en donde justamente se potencia de la mejor forma al atleta, y el otro problema, o sea que no es solo presupuesto, como te digo, no es solo dinero, es que acá ni los presidentes de las federaciones entienden qué es un macro ciclo de trabajo, un mesociclo y un micro ciclo en un atleta, no tienen idea. O sea, deciden mandarte a un evento en tres semanas cuando estás en un eh, periodo de descarga, por decirlo. Entonces no puedes cambiar a carga, hacer mantenimiento, reventarte el cuerpo. Entonces es aleatorio como nosotros hacemos las cosas. No tenemos un calendario claro y eso nuevamente problema de organización.
0: Pero y de falta de integración también, ¿no? Porque claro, todo, todo debería sé, partir desde, desde abajo tener un proyecto a largo plazo y, y bueno, y como dices, podríamos extendernos un montón de tiempo, pero ahora me gustaría preguntarte de atletas bolivianos, eh, si has, no sé, si has buscado tal vez fuentes mayores de financiación, cómo, cómo estás viendo que puede crecer este tu proyecto.
1: Te cuento que es gigantemente potenciable y hablando de hasta con entidades internacionales que sí asignan presupuestos, las embajadas incluso, eh, la traba más grande, nuevamente volviendo al problema del boliviano, es que complica mucho la burocracia de hacer papeles. Yo para registrar como fundación sin fines de lucro, ni te explico la enciclopedia de requisitos que necesito. Entonces como que con suerte tengo para, tiempo para hacerme un snack, menos voy a poder corretear por el centro, subir, bajar... Eh, ¿me entiendes? No? entonces por ahora no me da el tiempo de hacerlo eh, algo legalmente registrado si quieres verlo así y gracias al alcance que tenía en redes a nivel personal que eso te comentaba también es que he podido manejarlo a nivel privado y ha funcionado muy bien, de hecho eh, no sé si sabías la, la historia de Vidal Vasco ¿no? que es uno de nuestros medallistas de oro de bolivarianos que apenas llegó a Bolivia y a la semana le robaron toda su casa con el proyecto hemos podido movernos para pa conseguirle 7 mil casi bolivianos y una tele y algunas cositas que había perdido que al final recuperó. Sin embargo, así, a nivel privado, como te digo, tiene buen, buen movimiento. O sea, la gente ya conoce y lo más importante es que estamos pasando la barrera de la... que es como que al inicio nadie te apoya o todos piensan que es mentira, pero con, digamos, gestión, con pruebas, que nosotros subimos capturas hasta del pasaje que compramos o del Airbnb que reservamos, es que la gente dice sí, está llegando este dinero a donde tiene que llegar incluso entre chiste te cuento que en Twitter lo, lo etiqueto mucho a Marcelo Claude y lo molesto le digo, doná, doná para atletas, ¿eh? porque, porque él es un tipo que bueno, me puede dar 10 mil dólares y no le, no le afecta digamos no y yo con 10 mil dólares puedo hacer maravillas en el proyecto.
0: ¿Y qué tal ha habido respuesta o nada?
1: Una vez me ha respondido por, por privado que es como Tal cual, ¿no? Está muy pequeñita la cosa, demostrame que puede ser cosas más grandes y puede ser, digamos. Él es más de hacer apuestas o de exponerse en público, ¿no? Cuando lo, cuando lo quemas, que es como un amigo lo quemó así, le dijo, eh, regalame entradas para Bad Bunny, por decirte, en pleno Twitter. Y Claudio le dijo, eres socio de, del club, y el otro subió su, su carnet de socio platino, que es lo más caro, y le dijo, sí, soy socio y Claudia, ah ya, perfecto, te mando tú has invertido en, en, en el club yo invierto en ti, y le compro entradas a increíble <risas> ¿eh? o sea, ese tipo es súper loco sí.
0: y bueno Nasur para ir, para ir ya terminando tú, me, tú mencionabas de un posible Nasur, ministro de deportes y bueno, yo quisiera preguntarte ya pasando, habremos pasado a la parte empresaria, a la parte deportista, y ahora para cerrar la parte personal, ¿cómo te ves ya con unos cuantos años? Eh, ¿Qué proyectos tienes quizás en el corto o mediano plazo?
1: Súper, eh, bueno a mí hoy me das la chance o me dices ok tomar la cartera de ministro, es más tomar el ministerio ya no va a ser viceministerio y no me animo, no me animo ni con el poco conocimiento y, y, y bueno, de causa más que de, de otras cosas que tengo en, en tema de deporte, porque le tengo mucho respeto a, a la meritocracia y al conocimiento que me falta. ¿no? Entonces yo he visto muchos eh, másters en administración pública y tiradas al deporte, sobre todo en UK, eh, y estoy viendo becas ya desde el año pasado, cosa que sé que tengo que hacer primero un máster y un par de diplomados más como para entender un poco más a detalle, que ya sé cuál es el problema, pero cómo abordarlo. Eh, y yo sí diría que en los próximos siete años máximo debería estar apuntando a eso ¿no? y yo no tengo un color político, en verdad me da igual el como Comunidad Ciudadana eh, o el nuevo partido que se eh, proponga mañana ¿sí? mientras quieran trabajar en pro de que mejore el deporte ¿no? con todo lo que conlleva la política porque sí, la política en general es muy sucia, es muy... Politiquero de, de, de hablar y no cumplir, y todo lo que vemos todos los días, ¿no? De, ah, no has cumplido esto, tú me fiscalizas, yo te fiscalizo. Pero no, no quiero irme muy por ese lado, ¿no? En, en deporte, dentro de todo, es un poco lo menos sucio, le llamemos, por no decir lo más limpio. Pero al menos eh, creo que ahí se puede dejar una buena huella, ¿no? Eh, con, con cambios sencillos, como yo te digo, educación física, la materia en el colegio es una burla, eso, ojalá escuchen muchos directores de colegio esto. Pero no es ir a patear pelota una hora los viernes cada semana. Entonces, yo desde ahí enseñaría qué es un macronutriente o cómo debería alimentarse la persona. Y no necesariamente para el deporte. Simplemente para que entiendan que hasta el mismo cerebro humano, si te alimentas mejor a nivel cuerpo, pues aprendes mejor. Y la salud eh, también es mejor para el estudiante. ¿no? Entonces hay cosas que hay que cambiar desde las bases como eso. O sea, yo era otro de los chicos de colegio que desayunaba Marraqueta con Coca-Cola porque mis papás tampoco tenían idea ¿no? de nutrición, ah, era que Carrie, súper, mi sándwich en marraqueta, mantequilla y Coca-Cola, y me acuerdo, o sea, y ahora digo, uy, claro, con todo lo que sé hoy, qué vergüenza, pero en esa época no sabía, sin embargo, no está mal no saber, pues es que alguien tiene que, que hacer ese cambio y enseñar, ¿no?
0: No, completamente, y bueno, yo creo que tendríamos un, un ministro de lujo, así que esperemos que, que se dé así, y como dices, la meritó Gracias, es algo que yo considero igual que en el país. Eh, bueno, no la aplicamos en general. Así que, nada, adelante. Una última pregunta. Me has dicho que te gusta viajar. ¿Cuál es el siguiente plan de viaje? Aparte de Asunción, ¿qué lugar te gustaría conocer?
1: Eh, bueno, justamente no conozco Paraguay. Asunción ahí fue el, el click. Así que ese país ya está ahí. Check. Pero, bueno, mis raíces no son de acá, ¿no? Eh, desde mis abuelos hay una mezcla egipcia, turca y libanesa en mi sangre. Y es como que mi mamá siempre decía que era su sueño conocer de dónde venimos, ¿no? Y me parece muy interesante que un día podamos cumplir ese sueño. Eh, y con ella queremos ir, ¿no? A conocer eh, esos países.
0: Esa parte del mundo. Sí. ¿No? Y bueno, y Asunción, prepárate que... Que hace mucho calor. Sí, igual en sí, Valledupar, me parece.
1: Oh, pero... Valledupar era infernal, o sea, ya con esa experiencia, <risa> yo te juro que estoy entrenando así con tres poleras y, y un hoodie más para sentir el calor porque hay que adaptarse, ¿no? Y eso es parte de la transferencia también de lo que uno entrena cuando compite.
0: Y el último comentario que me imagino que hoy por hoy es igual, tampoco es algo que se hace mucho. Como que entrenar con más ropa, eh, como que tratar de simular un poco el lugar de la competición. ¿O sí? ese,
1: ese último comentario resume lo más importante de lo que es prepararse en cualquier deporte, ¿no? y es la transferencia. Entonces tu preparación física, sea cualquier deporte que hagas, tiene que tener transferencia a tu competencia y a tu deporte. Ahí está eh, que los que hacen sentadillas saltando con peso, saltan mejor en bicicross, eh, esa, esa transferencia, ¿no? entonces existe lo mismo en cuanto al medio ambiente existe lo mismo en cuanto a la gente, porque si tú estás acostumbrado por decirte a entrenar solo como en un templo de monjes, como en Roma le llamamos así con un amigo, cuando haya gente te puedes intimidar y te puedes distraer y te puede salir todo mal, entonces la transferencia tiene que ser demasiado o lo más cercana posible a la realidad No, ahorita la paz en general es frío, ahorita está nomás haciendo calor sin embargo, con el calor que hace, yo en, en mi gimnasio justamente tengo un tinglado que a cierta ahora se concentra insoportablemente el calor, pues ahí estoy entrenando, así de insoportable, para que cuando me toque competir yo sienta eso, pero yo diga, ok, ya, ya conozco lo que es esto, ¿no? Y no me agarre como en Valledupar, digamos, que hemos deshidratado y hemos llegado a hechos pols al, al corte de peso por no saber. Total.
0: Bueno, Nazur, te agradezco de verdad muchísimo por haber aceptado la invitación. Eh, gracias eh, siento que igual yo he aprendido bastante en esta conversación contigo y te deseo todo lo mejor en Asunción y que te siga yendo increíble en todos los proyectos que tienes y bueno, espero que podamos conversar en una siguiente ocasión
1: No, pues gracias a ti más bien eh, Andrés por todos tus comentarios igual yo también aprendí mucho ya he recordado muy lindas cosas hablando contigo y bueno, pues motivarme también a, a, a los planes que tengo, ¿no? Que a veces uno se levanta y no tiene ganas, pero hay que seguir. Así que gracias nuevamente por el espacio y espero que esto le sirva a mucha gente también, ¿no? Para motivarse y para cumplir sus sueños.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, con esto hemos terminado el sexto episodio de la primera temporada de Shaping La Paz y prepárense que se viene una segunda temporada igual de buena.